Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala Umuri dunia wa din Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilmana fi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita Kembali diberikan kenikmatan oleh Allah Taala Berupa kesempatan untuk takar mendekatkan diri Kesempatan untuk mengenal lebih jauh pencipta kita Dan apa konsep yang pencipta kita tetapkan di dunia ini dan apa peraturan rulesnya rules and donesnya yang tidak lain tidak bukan itu semua untuk kebagian kita di dunia dan di akhirat bukan untuk menyengsarakan kita Allah berfirman dalam surat Toha Toha ma'anzalna alaikal qur'ana litashqa Toha Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat dirimu susah, dirimu sengsara. Namun, peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. yang namanya peringatan itu niatnya baik secara hukum asalnya dan mengajak kepada kebaikan oleh karena itu hadirin Allah muliakan mungkin tidak mudah namun Tidak mudah itu bukan berarti sengsara Bukan berarti sengsara Orang yang hobi makan kepiting Tanya, emang makan kepiting gampang Gak mudah Harus pakai ini Yang hobi makan durian Emang buka buah durian gampang Gak mudah Gitu semua sepakat mendingan apa lebih gampang makan buah apel daripada buah durian tapi pencinta durian happy-happy aja kalau buka buah durian jadi hadirin Allah muliakan kita suka salah mengidentifikasi kita seringkali mengasumsikan kalau sulit itu berarti sengsara enggak itu kalau sulit gitu. Sedangkan Nabi kita salsa mengatakan inna hadzal yusrun, agama ini tuh mudah. Yang seringkali buat sulit itu adalah kelemahan hati dan jiwa kita. Penyakit di hati dan jiwa kita. Makan bubur tuh susah. Tapi kalau Seseorang lagi sakit 
itu susah atau makan bubur hadirin nah ketika itu apakah si bubur disalahin kan enggak kita bilang lagi sakit nanti insya Allah kalau Allah sembuhkan enak lagi makan buburnya jadi hadirin Allah muliakan ini yang harus terus kita renungkan harus terus kita camkan bahwa kita itu benar-benar diberikan kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu Karena wahyu ini diturunkan oleh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atau disampaikan oleh Nabi Rahmah Nabi alaihi salatu wasalam yang penuh dengan kasih sayang dan memang diutus untuk menebar kasih sayang makanya karakter dunia ilmu itu kan kasih sayang dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita gak ada yang sempurna tapi gak bisa dielakkan dan gak bisa di dipalingkan bahwa al-ilmu rahmah makanya syiarnya ulama dan yang mereka sampaikan ke murid-murid mereka dan ini yang kami dapatkan dari guru-guru kami al-ilmu rahimun baina ahli ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu atau sesama orang yang menyelami dunia ilmu itu saling mencintai dan saling menyayangi itu itu karakter yang nggak boleh lupa dan itu disampaikan terus al-ilmu rahimun baina ahli ilmu itu membuat kita itu saling menyayangi itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama dan apakah kita bisa terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari atau tidak, itu tantangannya dan kalau kita bisa maka hidup kita penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala karena ilmu ini dari ar-Rahman, ar-Rahim dan dari Nabi Nabi Rahmah Nabi yang penuh dengan kasih sayang Dan semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang yang dalam, yang besar. Terlepas kita punya karakter yang berbeda, tabiat yang berbeda. Tapi itu tidak tidak menghalangi kita untuk punya karakter itu. Sebagaimana karakter Abu Bakar dan Umar radhiyallahu itu beda. Tapi jangan pernah meragukan kasih sayang yang ada dalam diri mereka berdua. Karakter Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah dalam memimpin itu beda tapi jangan pernah meragukan kasih sayang dari mereka berdua radiyallahu ta'ala nah ini yang harus perlu terus kita tanamkan ketika kita belajar Redu Salihin apalagi kitab atau buku seperti Redu Salihin namanya saja sudah nyamannya saja sudah nyaman hadirin 
taman-taman orang soleh atau taman orang-orang soleh riyadu solihin maka seyukiannya orang yang mempelajari buku ini benar-benar merasa bahwa kehidupannya itu seperti di taman yang udaranya sejuk nyaman cozy uh, uh, fresh terus uh, relax kan gitu ya jadi bukan belajar buku ini tambah angker tambah menyeramkan tambah ngomel-ngomel tambah marah-marah nggak cocok dengan itu gitu nggak cocok Kalau kita mengkajinya buku judulnya uh, Pertikaian Orang-Orang Keras, ah, cocok baru. Jadi kenapa ya suamiku tuh habis kajian rutin tuh berubah? Ya karena kajiannya temanya Pertikaian Orang-Orang Keras. Tapi kalau temanya Riyadu Solihin, tamannya Orang-Orang Soleh, ya kan gak cocok jadi orang kasar. Gak cocok jadi orang yang uh, keras hati. Gak cocok setelah beberapa bulan kajian tuh hobinya marah-marah, ngomel-ngomel. Gak cocok. Harusnya setelah mengkaji ini tuh ada perubahan. Ada keteduhan, ada kenyamanan. Hidup tuh lebih rileks. Nah itu cocok. Kenapa? Karena taman itu hidup itu lebih easy going karena lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih bergantung dengan Rabbul Alamin dan begitu seterusnya. Dan ini yang hendaknya kita uh, evaluasi terus dalam diri kita. Apakah kajian kita ini memberikan dampak positif atau tidak? Kalau tidak, evaluasi. Karena secara konten dan secara referensi, secara kitab, ini udah salah satu yang terbaik untuk orang umum. Buku ini diterima oleh umat. Dan kita bukan orang-orang pertama yang mengkaji buku ini jauh di apa jauh sebelum kita mungkin sampai miliaran umat itu mengkaji buku ini dan dampaknya nggak diragukan lagi dampaknya sangat besar dampaknya sangat signifikan ada banyak orang berubah ada banyak orang kembali kepada Allah ada banyak orang itu yang menjalani kehidupan sehari-harinya dengan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Buku ini kan kalau kita renungkan dari bab awal sampai akhir ini daily activity. Ini kegiatan sehari-hari. Adakah eh, pagi hari yang bisa kita sterilkan dari keikhlasan? Gak bisa. Adakah siang hari yang bisa kita sterilkan dari keikhlasan? Gak bisa juga. 
Adakah sore atau malam hari yang bisa kita kosongkan dari keikhlasan? Gak bisa. Kita bahas birulwalidain. Adakah sebuah hari yang bisa kita uh, sterilkan dari birulwalidain? Lalu kita katakan, hari ini aku mau, ber- aku mau durhaka dulu sama orang tua. Ya gak bisa lah. Birulwalidain itu tiap hari. Oh kalau aku tenang, orang tua aku sudah wafat. Gak ada urusan. Karena walaupun orang tua anda sudah wafat, anda tetap harus birulwalidain. Dengan doakan dan selain dan lain-lain dan sudah kita bahas poin itu. Jadi apa yang kita bahas dalam kitab ini adalah kebutuhan dan kegiatan sehari-hari. Maka kembali kita harus ingatkan diri kita apakah ilmu kita bermanfaat, apakah ilmu kita ilmu nafi, apakah ilmu kita masuk ke lubuk hati atau hanya sampai ke kepala kita. Dan sebatas pemahaman tapi tidak dijawantahkan. Dan perbanyak berdoa Allah ma'inna nasa'alqa ilma nafi'awana utubikamin ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ketika kita kajian di waktu pagi, jangan lupa juga baca doa Allah ma'inna nasa'alqa ilma nafi'an wa rizqan ta'ibin wa'amanan wa taqambala. Ya Allah berikanlah kami atau berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik. dan amalan yang diterima itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin Allah muliakan kita akan lanjutkan materi kita di penghujung hadis Abu Isa dan kita sedang membahas apa hukumnya <coughs> kasratul infak e, apa hukumnya berinfak dengan jumlah yang banyak berinfak dengan jumlah yang banyak apakah masuk ke idu'atul mal menyanyiakan harta karena terlalu banyak kita berikan apakah termasuk dalam menghambur-hamburkan harta karena terlalu banyak yang kita berikan makanya kenapa e, pembahasan ulama adalah kathratul infak berinfak dengan harta yang banyak karena pembahasan hadith ini adalah idu'atul mal menyanyiakan, menghambur-hamburkan, membuang-buang harta, dan seringkali e, membuang-buang harta atau menghambur-hamburkan harta identik dengan kuantitas, identik dengan volume. Kalau seribu tidak menghambur-hamburkan, kalau satu juta menghambur-hamburkan, atau kalau satu juta tidak menghambur-hamburkan, kalau satu m menghambur-hamburkan. Nah ini yang perlu didudukan. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, ada tiga, 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 tiga poin, tiga sudut pandang. Yang pertama, infaku fil wujuhil madmu masyara'an falasyakka fi man'ih. Menginfakkan harta atau menggunakan harta, meng, mem, memberikan harta dalam hal-hal yang tercela secara syar'i. dalam hal-hal yang haram secara syar'i maka tidak diragukan ini terlarang artinya ini termasuk menghambur-hamburkan harta ini termasuk menyanyikan harta ini termasuk buang-buang harta dan ini haram walaupun satu rupiah walaupun seribu walaupun seribu lima ratus walaupun 
2000 kan cuma 2000 ini di jalan Allah atau di jalan syaitan ini halal apa haram ya haram sih maka menghambur-hamburkan harta sih oke aku turunin deh uh, aku nggak jadi kasih 2000 aku kasih 1500 menghambur-hamburkan harta Hah? menghambur-hamburkan iya oke aku turunin 1000 rupiah deh menghambur-hamburkan harta Oke, 500 doang kok. Cuma 500 menghambur-hamburkan harta. Oke, 200 menghambur-hamburkan harta. 100-100 menghambur-hamburkan harta. Karena tolak ukurnya bukan angka. Tapi tolak ukurnya adalah kemana kita alokasikan. Kalau ke hal yang diharamkan, yang tercela. maka menghambur-hamburkan walaupun sedikit tenang aja, aku tuh nggak banyak kok menghambur-hamburkan itu poin yang pertama poin yang kedua infaquhu fil wujuhil mahmuda syara'an falasyakka fi kaunihi matluban bisyartil madkur mengeluarkan harta atau mengalokasikan memberikan atau menginfakkan harta dalam hal-hal yang terpuji secara syariat yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam maka tidak ragukan ini di direkomendasikan fikauni matluban di di support di anjurkan diperintahkan bahkan. tapi dengan syarat apa syaratnya malam yufawit hakkan ukhrawiyan ahamma minhu tidak membuat sebuah hak lain menjadi terbengkalai menjadi terbengkalai karena kita fokus ke sisi kanan akhirnya sisi kiri terbengkalai kita fokus ke sisi kiri ternyata sisi kanan dicuekin Nah ini tidak diperbolehkan. Nah bisa umum ini dihancurkan. Walaupun banyak, walaupun banyak. Jadi menghambur-hamburkan, tidak menghambur-hamburkan. Kalau yang pertama tadi, 100 rupiah menghambur-hamburkan, kalau ini, 1 miliar nggak menghambur-hamburkan. 1 miliar nggak mubadir. Oke, okay. 10 miliar nggak mubadir. 20 nggak mubadir. Tidak menghambur-hamburkan. Asal jelas. Kita berikan di jalan Allah di hal yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi, selama kita punya uang, parameternya itu bukan mahal banget ya, bukan. Ini sisi atau kotak yang diridai oleh Allah apa tidak. Kalau Iya, justru semakin besar angkanya, semakin untung kita. Ya gue tahu ini buat infak sedekah, atau ini buat kebaikan, tapi angkanya tinggi banget. Mampu nggak lo? Ya mampu sih. 10 kali lipat gue juga mampu, tapi apa? Nggak ketinggian. Oh, ini ada hitungannya. Dan justru kalau hitungannya udah valid, semakin tinggi anda semakin untung. Kok semakin ini? Bukankah konsep yang diajarkan 
oleh Allah dan Rasulnya bahwa Ali Shallallahu Alaihi Wasallam harta yang sejati itu yang kita keluarkan di jalan Allah. Harta kita yang sejati itu yang kita berikan di tempat yang Allah ridhoi ke pihak yang Allah perintahkan, bukan yang kita simpan-simpan. Jadi nggak ada kata kayak kebanyakan deh, nggak uh, ketinggian tuh. Ini bukan tentang angka, ini tentang kemana, kesiapa, apa, bagaimana statusnya, apakah diridai oleh Allah atau dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Allah puji atau Allah murka itu poin. Dan apakah hak lain tidak terbengkalai? Ketika misalnya ada orang asik ber- memberi keluar tapi istrinya nggak dikasih nafkah, ah ini nggak boleh. Jadi saya stop aja yang di luar, bukan stop di luar. Pertama prioritaskan istri anda, prioritaskan yang fardhu ain wajib sudah, baru silakan jor-joran keluar secara positif. Itu itu poin yang perlu kita tanamkan karena ini penting. Dan disinilah masalah manusia Ada banyak manusia di, di hal-hal yang tercela itu Berani keluar uang banyak Tapi untuk jalan Allah enggak Lalu dalihnya adalah angka Oh mahal banget Loh, anda, Hobi anda lebih mahal Dan hobi anda itu enggak diridui oleh Allah loh. Itu bisa keluarkan uang Ini jelas-jelas diridui oleh Allah Nabi Sosa mengatakan Mana kasat sadaqatun minmal Sedekah enggak akan mengurangi harta Allah yang mengatakan an batat sabasana bila fikuli sumbulatin miatu habba Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat 700 kali lipat ada banyak orang itu hobinya nggak jelas-jelas merugikan secara matematika orang simpel aja merugikan merugikan tapi itu tetap aja Orang yang hobi judi misalnya berapa berapa angka yang dia keluarkan? Orang yang menggunakan drugs misalnya. dan barang-barang seperti itu itu apa nggak nggak tinggi angkanya hadirin? Semua berantakan. Dia harus jual barang bahkan bukan hanya barangnya barang isinya dia jual. Barang orang tuanya dia jual. Bahkan ada yang mencuri ketika nggak punya uang lagi. Karena nggak komplain. Tuh. Tapi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 261. Matalulladzin infiquna amwalahum fisabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Gamathali habbatin. Ambatat sab'asana bila Fikuli sumbulatin mi'atu habba Al-Baqarah 261 Allahu yudha'ifu mayyasha Allahu yudha'ifu limayyasha Allahu wasi'un alim Perumpamaan Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Di hal-hal yang Allah ridhoi Di 
pihak yang Allah anjurkan dan Allah perintahkan itu seperti sebuah atau sebutir benih yang menemukan tujuh bulir dan setiap bulir ada seratus biji berarti berapa? tujuh ratus kali lipat artinya dia dapat tujuh ratus kali lipat lalu apa kata Allah SWT Allah melipat gandakan bagi orang yang Allah gandaki apa maksud Allah dijelaskan sebagian para ulama setelah Allah sebutkan tujuh ratus kali lipat Allah mengatakan itu isyarat atau menunjukkan bahwa Allah akan lipat gandakan lebih dari 700 kali lipat ke orang yang Allah kendaki jadi 700 kali lipat bukan bukan limit bukan batas atas bukan batas maksimal karena Allah bisa melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat tapi kepada setiap orang enggak kepada orang yang Allah kendaki siapa mereka dijelaskan sebagai para ulama orang-orang yang ikhlas loh bukankah untuk mendapatkan tujuh sekali lipat kita harus ikhlas betul tapi ikhlas bertingkat-tingkat sebagaimana bidang-bidang lain keikhlasan itu bertingkat-tingkat keikhlasan bertingkat-tingkat kita punya kita punya temen atau kita punya kakak, kita punya adik kita punya pasangan yang kita hidup tuh bertahun-tahun sama mereka dan kita apa kita nyaksikan sendiri mau mereka itu berusaha jadi orang yang ikhlas dan di sisi Allah mereka, misalnya mereka orang yang ikhlas tapi pertanyaan apakah sama keikhlasan mereka dengan keikhlasan Imam Nawawi rahimahullah apakah sama keikhlasan mereka dengan keikhlasan Imam Syafi'i rahimahullah Apakah sama keikhlasan mereka dengan keikhlasan Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu taala? Apakah sama keikhlasan mereka dengan keikhlasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya bedalah jelas. Nah, kira-kira kalau berbeda <coughs> disamakan apa enggak pahalanya? Allah itu ahkamul hakimin, Allah yang maha bijak. Sama-sama anak pintar, tapi kualitas pintarnya beda. Disamakan nggak sama hadirin? Enggak kan? Allah itu yang maha bijak. Kalau disamakan zolim namanya. <tuh> Jadi hadirin Allah muliakan. Kembali lagi ke poin kita bahwa ini bukan tentang angka, ini tentang apakah Allah ridho atau tidak. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita menginfakkan hartanya di jalan Allah dan kita ikhlas maka Allah akan dapat gandakan makanya justru ketika semakin banyak semakin menguntungkan bukan semakin nyesak semakin miris semakin komplain semakin banyak semakin menguntungkan makanya kan Allah Subhanahu Wa Taala nggak suka dengan Uh, sifat pelit dan uh, hadirin Allah muliakan
Dan Allah menjelaskan bahwa itu semua dari syaitan. Itu semua dari syaitan. Itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 37, "Alladzina yabkhulun" dan orang-orang yang pelit dan bukan hanya pelit dia ngajak-ngajak lagi mereka ngajak orang untuk pelit juga jadi kalau pelit buat dirinya sendiri udah tercela eh dia ngajak-ngajak orang buat pelit sama kayak dia udah lo kok ngasih ngasih lo banyak amat gue segini ngasih lo kok bangga itu lo Jadi orang-orang yang pelit dan ngajak orang buat pelit. Harusnya kalau kita nggak mampu ngasih, sehingga kita hanya bisa kasih sedikit, kita motivasi orang kasih banyak. Kalau jangan kayak gua, gua kan lagi nggak punya duit. Lo lagi dikasih Allah rezeki yang banyak, kasih banyak. Ini enggak, dia pelit. Dia punya fullness, dia punya uang, dia pelit. Terus dia ngajak orang buat pelit juga. Terus apa kata Allah? Dan mereka menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Mereka menyembunyikan. Gak mau dikasih, gak mau dikeluarkan, dan gak ada yang boleh tahu. Semuanya. Apa kata Dan kami persiapkan untuk orang-orang kafir adab yang pedih. Kami persiapkan untuk orang-orang kafir itu adab yang pedih. Ini menunjukkan hadirin bahwa sifat pelit itu asalnya itu sifat orang-orang yang nggak beriman sama Allah. Yang nggak beriman sama Allah. Itu hukum asalnya karakter orang-orang kafir. Maka jangan diikuti orang beriman itu nggak pelit. Orang beriman itu nggak pelit. Makanya kan menariknya ayat ini Allah berfirman Alladina wakhaluna wayamuruna nasabil bukhl dan orang-orang yang pelit coba lihat ayat ini dan orang-orang yang pelit. Anisaya 37 Orang-orang yang pelit dan mengajak orang untuk pelit gitu. Dan mereka sembunyikan Mereka tutup-tutupi Terus apa? Wa'atadana lilkafirina azaban muhima Dan kami persiapkan azab yang menghinakan untuk siapa? Hah? Untuk siapa? Untuk siapa? Kalau orang berpikirnya simple, <coughs> yang lebih cocok untuk menjadi closing statement kan, dan Allah persiapkan adab yang menghinakan untuk orang-orang yang pelit, gitu. Karena konteks dari awal buat orang-orang pelit, tapi Allah nggak bilang orang pelit. Wa'ata dengaril kafirina adabamuhina, dan Allah persiapkan dan kami persiapkan <coughs> adab yang menghinakan. Adab yang menjatuhkan bagi orang-orang kafir yang nggak beriman sama Allah.
Kenapa? Karena sifat pelit adalah karakter mereka. Nah sekarang kita tanya diri kita. Kita ini orang beriman atau sebaliknya? Kalau kita mengklaim beriman, lah kok pelit itu loh? Lah kok pelit Anda? Makanya kan orang-orang beriman apa kata kata Asma binti Abi Bakar? Kan Asma pernah menasehati bahwa orang-orang beriman itu kalau infak, kalau kalau sedekah itu nggak nunggu jadi orang kaya. Enggak <tuh> nunggu jadi orang kaya. Nggak nunggu punya kelebihan uang yang banyak. <tuh> nggak menunggu punya margin yang lebar gitu, enggak. Begitu dia bisa walaupun 100 ah dikasih itu, itu orang beriman. Kenapa? Karena dia tahu Allah benci kekikiran dan Allah mencintai kedermawanan. Pengen dapat cinta Allah. Itu yang dikatakan Asma binti Abi Bakar. Kata beliau, tasodak nak beliau nasihati anak-anak perempuannya, rodiolota, eh banyak-banyak bersedekah kata asma, dan jangan nunggu jadi orang kaya dulu baru bersedekah, jangan nunggu punya banyak uang dulu baru bersedekah, jangan nunggu punya margin dulu baru bersedekah. Maksudnya begitu ada kesempatan sedekah, walaupun sedikit, walaupun nggak punya uang banyak sedekah, kasih, bantu. Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama hadirin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini dan insya Allah kita akan lanjutkan berikutnya. Karena uh, hal-hal seperti ini kita butuhkan hadirin. Karena Allah akan bantu kita ketika kita bantu pihak lain, saudara kita. Allah fi'awnil abdi makanan abdu fi'awnil akhi. Allah akan membantu seorang hamba ketika hamba itu bantu saudaranya tadi kita bahas mengeluarkan harta di di jalan yang Allah ridhoi itu minimum 700 kali lipat dan Allah menipatkan kepada orang-orang yang Allah kendaki sekali lagi invest di mana 700 kali lipat hadirin Simpen uang di mana? 700 kali lipat. Kalau pakai persentase, 2 kali lipat berarti berapa persen? 100 persen kan? Itu 2 kali lipat. Bukan 2 persen, 2 kali lipat itu 100 persen. Nah sekarang yang nawarin, 700 kali lipat tuh di mana? Kalau bukan Algoni yang maha kaya. Jadi kalau mau hitung-hitungan, hitung-hitungan yang benar lah gitu loh. Ini yang perlu kita tanamkan. Ada banyak orang tuh invest di sana di sini, padahal dia dapat nggak pernah dia dapat. 
tawaran 100% mentok-mentok dapat persentase mayoritas mayoritasnya 51% ada yang 55, ada yang 60 ada yang 70, udah senang banget Gila, untung banget kemarin deal tuh 70% lu udah, lu udah infak belum? lu udah ngasih belum di jalan Allah? ya biar nanti bro kan belum haul ya itu zakat, selain zakat ada banyak hal Allah tawarkan bukan 7, anda ada betul 70%. Allah tawarkan 700. Ah, 700%. Bukan 700%. 700 kali lipat. <tuh> semoga kita bisa berpikir dengan jernih dan semoga kita bisa beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Dan semoga Allah bersihkan hati ini dari sifat pelit, sifat kikir. Dan Allah berikan taufik untuk memiliki sifat dermawan. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa na'udhubika min ilmi la yanfa'an. Subhanakulah. Alhamdulillah. 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 Astaghfirullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.